0: Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Albert Cololi. Hello. Salut. Ça va bien et toi, Edouard. Ça va très, très bien. Albert, fondateur de, euh, du cabinet Infinis en, en, en courtage euh, financement. Exact, financement et puis euh, hypothécaire et puis, euh, et puis planification financière. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement euh, ton parcours euh, pour commencer et puis euh, comment ça s'est créé, Infinis en ouais, alors. Après, On parlera de, de financement.
1: Avec plaisir. Déjà, merci Édouard de m'accueillir. C'est à toi. Euh, alors, Infinis, bah, c'est parti d'une expérience de quasiment 15 années dans le, dans le domaine du financement, dans le domaine de la banque. Euh, moi, j'ai fondé Infinis parce que bah, je sentais que c'était le bon moment. En Valais, je suis arrivé à un, à un point où je me suis dit bah, « Tiens, tout ce réseau, tous ces partenaires avec lesquels j'ai travaillé toutes ces années, euh, bah, il faut que je développe ça encore un petit peu plus ». Et puis du coup, euh, j'avais ce nom en tête qui me, qui, me, qui me titillait un petit peu les oreilles. Et j'ai dit, tiens, c'est le moment, on y va. Et, et depuis ben, maintenant 2021, euh, l'équipe s'est agrandie, euh, le partenariat se sent aussi euh, un petit peu élargi. Et puis, on accompagne ben, tous les futurs propriétaires, que ce soit dès le début, soit avec le calcul du budget, jusqu'à la signature chez le notaire, avec laquelle, auprès du, duquel on, on l'accompagne vraiment, euh, de bout en bout. Donc, on va vraiment à chaque fois avec le client, que ce soit à la banque, que ce soit chez le notaire, pour vraiment euh, lui expliquer toutes les ficelles de, 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 ce, de cet achat complexe. Bah, c'est souvent très complexe.
0: Ok, ça t'arrive d'aller signer chez le notaire Toujours. Ok, c'est intéressant ça. Mais est-ce que tu fais du courtage euh, immobilier Non, pas du tout. Ah, Je que travaille vraiment ouais,
1: que financement. Ok, marrant ça. Bah, c'est intéressant parce que quand tu vas chez le notaire, déjà tu rencontres aussi le vendeur. Ouais, donc euh, potentiellement euh, tu peux aussi lui proposer un petit peu ses services parce que souvent quand tu vends des fois tu rachètes aussi derrière ouais. euh, tu rencontres le courtier avec lequel tu peux aussi euh, bâtisser des liens parce que du coup tu peux aussi lui expliquer un petit peu ce que tu fais ouais. et puis surtout ben, tu, tu, tu rencontres des personnes au delà de tout le business qu'on peut avoir autour moi ce que j'adore c'est rencontrer du monde donc euh, humainement c'est incroyable ouais. Des fois, quand un petit peu moins. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est cool, ça.
0: Alors, regarde la preuve aujourd'hui. <rire> c'est clair. Euh, donc, tu as commencé avec, euh, dans le domaine bancaire. Hein. Exact. Et euh, après, quand tu as lancé Infinis, c'était directement euh, plutôt, plutôt quoi Enfin, tu as tout fait d'un coup Ou bien, c'était euh, d'abord euh, financement Non. Ensuite, euh, alors, quand j'ai commencé, ouais, commencé
1: dans le domaine bancaire, je faisais tout. J'ai commencé par un apprentissage. Ensuite, j'ai fait une année en tant que conseiller à la clientèle. Ouais. Et puis là, je suis parti chez, dans, le, dans un gros groupe d'une grande compagnie d'assurance. Quand je suis arrivé là, j'étais comme spécialiste en prévoyance. Donc, je me suis formé pour être un spécialiste en prévoyance. Et puis, je me suis rendu compte que la prévoyance, c'est tellement large quand on parle de deuxième ou de troisième pilier. d'en faire un, souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on le fait C'est quoi le but réel d'avoir ouais. un deuxième pilier C'est quoi le but réel d'avoir un troisième pilier On le voit sur nos cotisations du salaire. donc On se dit, ah cool, on, a, on a retiré tant d'argent du, du salaire, mais, mais ça sert à quoi réellement Et à un moment donné, j'avais cette affinité de pouvoir créer quelque chose. Le but, c'est toujours de pouvoir développer... Euh, euh, une histoire avec le client et en se rendant compte qu'effectivement le client ce qui l'intéressait bah souvent c'était la pierre de se dire ah bah tiens je vais pouvoir mettre toutes ces économies tout ce travail bah, au niveau de la LPP ou alors au niveau de mon troisième pilier ou même au niveau de ce que j'ai pu hériter ou de ce que j'ai sur mes comptes mmh. pour acheter un bien je me suis dit bah tiens ça c'est quelque chose que j'adore je l'avais déjà vu un petit peu à la banque je l'avais un petit peu oublié quand j'ai recommencé dans cette grande compagnie d'assurance puis je l'ai vite retrouvé Ouais. Et puis là, gentiment, bah, j'en ai fait une, deux, dix, vingt, cinquante. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de me spécialiser là-dedans parce que c'est ce que j'aime. Et pour mes collègues aussi dans, dans l'ancienne boîte, euh, bah, j'étais un petit peu aussi le, le, le contact pour mes anciens collègues qui disaient, ah, bah, tiens, là-dessus, j'ai une question, Albert, est-ce que tu peux m'aider Parce que j'avais vite tissé des liens avec mes anciens potes banquiers, avec lesquels ouais. j'avais fait l'apprentissage, puis qui étaient restés dans le domaine bancaire. Et du coup, bah, c'est un petit peu comme ça que je suis resté dans ce domaine-là. Ok, magnifique. Très
0: intéressant. Et du coup, alors, on pose souvent la question, moi, sur le, le deuxième pilier, vu que tu en mmh. parles, euh, où, où, où j'explique voilà, c'est faisable dans certaines vidéos de, de retirer mmh. le deuxième pilier pour acheter sa résidence principale, uniquement sa résidence principale, etc. Et euh, beaucoup me disent surtout, vous ne faites jamais ça. <rire> euh, vous arrivez à la retraite, vous êtes foutu, euh, aucune prestation, euh, vous n'avez vous pas à joindre le, les deux bouts. Euh, Est-ce quoi ton avis par rapport à ça Quelqu'un qui dit ça, tu dis quoi
1: Je dis que c'est vrai, mais. Euh même si je n'aime pas utiliser ce mot dans mes phrases, mais <rire> il, faut, il faut être honnête. Aujourd'hui, le deuxième pilier, c'est fait pour avoir une, retra une retraite un petit peu plus euh, favorable et confortable. Ce deuxième pilier, il nous sert aussi, pendant toute la partie active, quand même, à quelque chose. Okay? On peut, euh, en, en acquérant aujourd'hui un bien immobilier, c'est aussi notre retraite. C'est-à-dire mmh. que le capital qu'on va pouvoir sortir de ce deuxième pilier pour acheter notre future résidence principale, à un moment donné, on va peut-être acheter une maison. On va arriver à la retraite, puis on va se dire, ah bah tiens, cette maison, les enfants sont sortis du nid, il euh, y a des escaliers, il y a trop de terrain à entretenir. Ben, ouais. Qu'est-ce qu'on fait On vend. Lorsqu'on vend, on récupère le fruit de cet investissement. Et souvent, le fruit, c'est quoi C'est notre deuxième pilier. Donc, je partage effectivement l'avis de dire qu'il ne faudrait pas retirer n'importe comment ce deuxième pilier. Il faut être bien conseillé. Et en tout cas, avoir les bonnes personnes autour de soi pour nous dire attention quand même à certaines, certaines choses quand on le retire, d'où l'impôt en plus. Bah, souvent, on oublie aussi cet, cet impact fiscal. Ouais, euh, mais si on est bien autour et qu'on a les bons conseils, on peut déjà aussi combler, entre guillemets, ce retrait pendant toute la partie active avec du troisième pilier. Mmh. Et quand on arrive à la retraite, si on est bien accompagné et bien, bien conseillé, Normalement, il n'y a aucun problème. Ok. D'ailleurs,
0: par rapport au deuxième pilier, toujours, quand, pour acheter sa résidence principale, donc on peut le retirer, mais mm -hmm. on peut aussi le mettre en garantie. Exact. Ça, c'est faisable. Euh, peu de personnes savent ça. Et du coup, ça évite justement le, cet, cet impact fiscal, cette problématique fiscale euh, dont tu parlais tout à l'heure. Comment ça fonctionne,
1: ça exactement Nous Alors, quand on retire le deuxième pilier, on, on, en, a, on en a parlé tout à l'heure, il y a ce fameux capital, enfin, il y a ce fameux impôt sur le capital. Nous, chez Infinis, la règle numéro une c'est de, enfin, de tout faire pour éviter le retrait. C'est-à-dire que si on a un client qui a des revenus qui sont relativement favorables, euh, on va essayer de mettre la priorité sur le nantissement, la garantie. Ça veut dire qu'on va prendre le deuxième pilier, on va le mettre en garantie auprès de la banque, okay? et puis euh, on va faire un prix hypothécaire du coup, un petit peu plus élevé pour combler justement ce, ce, ces capitaux qu'on n'a pas euh, Et puis ça, ça va nous donner le pouvoir de continuer à utiliser le deuxième pilier comme euh, économie fiscale. Pourquoi Parce qu'on oublie très souvent que ce deuxième pilier, on peut faire du rachat d'années. Et ces rachats d'années, c'est l'effet euh, le, fiscal euh, principal et plus fort qu'on peut faire au niveau des, des, des déductions fiscales. Le plus intéressant. Hein. Le plus intéressant, exactement. Et
0: on ne peut pas faire du rachat de deuxième pilier si on l'a sorti pour exact. sa résidence principale. C'est correct Exactement, Edouard. Ok, d'accord. Maintenant, bah bah, alors vu qu'on a parlé du deuxième pilier, parlons du troisième pilier rapidement. Oui, volontiers. Ok, si on peut. Euh, le troisième pilier, C'est que moi, j'en ai pas d'ailleurs. Aïe, 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 aïe. On va s'occuper de ça. <rire>
1: on va s'occuper de ça après.
0: Ah, j'ai pas de troisième pilier. Je vais en faire un, je sais. Euh, c'est extrêmement avantageux euh, fiscalement. Mm -hmm. C'est clair. Euh, donc, ça, euh, rapidement, euh, déjà, c'est quoi la différence entre troisième pilier A, troisième pilier B et la différence entre assurance et banque Il y en a beaucoup qui pensent que troisième pilier A, c'est assurance troisième pilier B, ouais. c'est
1: banque. Alors le, pas A, non, pas du <rire> tout. Alors, le troisième pilier A, c'est le troisième pilier qui est lié. Et souvent, on croit que c'est ouais. lié à la retraite aussi. On entend souvent un hein, troisième pilier lié, c'est le troisième pilier qui est lié à la retraite. Non, le troisième pilier lié, c'est le troisième pilier qui est lié au deuxième pilier. Donc, toutes les lois qui sont, entre guillemets, dans l'OPP3, l'ordonnance de la prévention pr euh, privée, pardon, elles sont aussi dans l'ordonnance sur la prévention professionnelle. C'est okay. pour ça que c'est lié. Euh, Aujourd'hui, le troisième pilier lié, donc le 3A, il est intéressant au niveau fiscal, okay, puisqu'on peut le faire de deux manières bancaire ou assurance. J'ai envie de dire, quand on est jeune comme toi, quel est le but de le faire, ce troisième pilier C'est que le côté fiscal, entre guillemets, et ouais. peut-être de pouvoir capitaliser pour un jour, le réinvestir dans ta résidence principale, si ce n'est pas mm -hmm. déjà fait, et puis que tu devais agrandir cette résidence principale. Euh, L'intérêt, c'est peut-être de le faire en bancaire. Parce que quand on le fait en troisième pilier assurance, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières années, tu as une grande partie de risque qui est dans le troisième pilier d'assurance. Donc, si on peut le faire en bancaire en priorité, il faut le faire en bancaire. Euh, l'assurance qui est intéressante, c'est quand on devient propriétaire, souvent on achète à deux, d'accord Et puis souvent, c'est quand on agrandit un petit peu la famille, euh, en, la femme peut-être, madame arrête un petit peu ou monsieur réduit un petit peu son temps de travail. Et du coup, on peut euh, insérer du risque à l'intérieur et pouvoir couvrir justement en cas de pépins, euh, de santé, maladie ou accident, euh, des couvertures qui permettraient justement au couple de pouvoir maintenir le niveau de vie et de garder la maison.
0: Ok, d'accord. Et le troisième pilier B
1: alors, le troisième pilier B, il est très intéressant quand on peut faire de l'amortissement indirect pour des biens de rendement. Ça, on le fait souvent. Nous, on a une petite touche technique chez Infinis, c'est qu'on fait souvent euh, des, des financements qui sont un peu atypiques. Euh, par exemple, des halles industrielles ou des biens de rendement ou des, ou des, des, des immeubles mixtes, avec okay. que ce soit du commercial ou de l'industriel et des fois même de l'habitation. Des fois, il y a tous les trois dans l'immeuble. Euh, et là... Souvent, c'est souvent des sociétés immobilières. Ces sociétés immobilières, c'est souvent deux associés ou trois associés qui sont amis, pas forcément de la mmh. même famille. Ouais. Et puis là, on, leur, on les met quand même en garde en disant, faites attention. Alors, euh, vous êtes aujourd'hui associé, tout va bien. Mais si demain, un des deux venait à casser sa pipe, c'est la famille qui viendrait remonter puis demander, bon, bah ok, euh, mon papa, ma maman euh, avait un bien immobilier dans votre société. Nous, on aimerait avoir euh, les parts. Puis les deux associés sont peut-être obligés de vendre le bien pour pouvoir... Justement donner euh, l'héritage aux enfants. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à, à bien étudier euh, le dossier et puis faire des amortissements indirects via des polices 3B, d'accord En couvrant justement euh, par tête les associés et puis en allant au fond, au niveau du, au niveau du côté fiscal, là, il faut quand même faire attention au moment du, 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 du versement du capital et puis là, mmh. c'est quand même une question qu'on a avec le fisc Valaisan, avec le fisc Vaudois, parce que du coup, on est sur, souvent ouais. sur les deux cantons ouais. euh, et on, on fait tous les calculs et toutes les et toutes les, les, les formalités qu'il faut derrière pour vraiment montrer aux clients que c'est intéressant de le faire.
0: Ok, d'accord. Oui, parce que vous êtes actif, vous êtes dans le
1: chablais. Exactement. Le hein. Exactement, ouais.
0: Ok. Euh, et donc ça, donc le 3B,
1: il est en assurance. Oui, parce que le 3B, si c'était du bancaire, ça serait plutôt un compte épargne. Ouais, voilà. Voilà.
0: Mais l'avantage fiscal du 3B. Je me trompe pas, il n'est pas euh, égal dans tous les cantons.
1: Exactement, bien joué. Okay. Donc, le 3B est intéressant seulement dans certains cantons avec lesquels on peut en fait, on peut cumuler l'économie le, le, fiscale entre le 3. Donc, si on est déjà au max des 7 056 francs pour cette année, ouais. euh, avec le 3B, on pourrait même augmenter un petit peu. Mais il y a certains quotas, il y a certaines règles à respecter par rapport au nombre de personnes dans la famille, etc. Donc, okay. il y a plein de règles euh, au niveau du 3B euh, qui sont, euh, au niveau surtout au niveau de la fiscalité, qui sont à, à prendre en considération si vous vouliez faire du 3B déductible fiscalement. En général, ouais. on ne peut pas le faire. Dans nos deux comptons, qui sont Valais, comptons de Vaud, ce n'est pas possible de le faire. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, où, où c'est tout à fait possible de le faire. Ok,
0: d'accord. Euh, parfait. Et c'est possible de faire un amortissement indirect pour un bien de rendement avec du 3B avec, quand on achète avec une société Exactement. Okay.
1: Même à titre privé aussi, mais en société aussi. Ok.
0: Ça, je ne savais pas, ça
1: ouais. Souvent, souvent, souvent euh, c'est un, euh, un petit peu quelque chose qui est mis de côté, ouais. très peu utilisé, et pourtant, on devrait quand même de temps en temps s'y pencher. Ouais. Euh, les banques, euh, ça m'est même arrivé des fois d'aller l'expliquer dans des banques, <rire> parce que les banquiers, souvent, Tant me disent Mais c'est ça... pas possible, ça se fait pas. Ouais. Je dis Oui, on l'a déjà fait par le passé, donc euh, on fixe un rendez-vous souvent avec, euh, avec euh, le collègue qui, qui maîtrise un petit peu mieux la chose, et puis du ouais. coup, on peut l'expliquer plus facilement.
0: Ok. Ah, ça m'étonne pas, pas trop, ça. <rire>
1: euh... <rire> rien contre les banquiers mais bon des fois
0: euh, ok donc ça veut dire mais alors pour le valet admettons mm -hmm. ou Vaud euh, tu achètes avec une société un bien de rendement mm -hmm. tu veux faire un amortissement indirect via un 3B mm -hmm. as quoi comme avantage concrètement donc, tu peux couvrir le risque voilà
1: enfin, le coup, ah, parce qu'en fait l'amortissement 3B via une société il faut bien comprendre que c'est la société qui est preneur d'assurance c'est la ouais. société qui est payeur de prime et c'est la société qui est bénéficiaire Mmh. la personne donc l'associé est personne assurée on est obligé d'avoir une okay. personne qui est assurée sur le risque on ne peut okay. pas assurer une société sur le décès et l'invalidité par exemple okay. ouais. donc l'avantage de faire c'est bah, déjà de se couvrir mais là si c'est que pour se couvrir euh, on a toujours la question des risques purs on ne serait pas obligé de passer par un, par un, un amortissement indirect avec de l'épargne okay. Là on va faire de l'épargne, c'est aussi parce que du coup on va pouvoir capitaliser, puis le capital va pouvoir servir au moment de l'échéance, va bah, amortir réellement la dette. Okay. Et l'avantage aussi c'est de pouvoir dire ok, euh, en tant qu en, en, on couvre les associés, et on peut déduire les primes de, au niveau fiscal de la société, puisque c'est de des charges, donc c'est okay. des, des primes qu'on doit déduire.
0: Donc les intérêts passifs restent élevés Exact. Passifs, exact. On déduit les primes Exact. Okay. D'accord. Bien et
1: euh, si on parle
0: de, de, de financement pur mm -hmm. cette fois, comment est-ce que tu vois Alors, déjà, ma, ma question principale et la question qu'on me pose souvent, euh, c'est quelle banque il faut aller voir C'est laquelle la meilleure des banques euh, Et du coup, je reviens à, -ce que, à quoi c'est un courtier vraiment ouais. là-dedans, dans cette question-là
1: Alors, c'est une excellente question. <rire> euh, on doit souvent l'expliquer d'ailleurs. Souvent, les clients nous demandent hein, bon, je suis là, ok, mais qu'est-ce que vous m'apportez de plus mm. euh, Déjà, les banques aujourd'hui, elles sont toutes très bonnes, d'accord ce qu'on a aujourd'hui en Suisse, on a énormément de chance. Maintenant, l'emblème ou, le, ou le logo de la banque, c'est une chose. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les personnes. Dans chaque établissement bancaire avec lequel Infinis travaille, on a des liens privilégiés avec nos personnes de contact. Euh, chaque banque a ses forces, chaque banque a ses avantages, mais parfois aussi ses désavantages. Donc, ça veut dire que quand on reçoit un, dossier, un nouveau dossier chez Infinis, on arrive assez rapidement à savoir plutôt vers quel établissement bancaire on peut orienter la demande. Parce qu'on va savoir que euh, les affinités de ce dossier-là euh, seront beaucoup plus euh, faciles de concrétiser peut-être avec, par exemple, avec une banque ou une autre. Ok, d'accord. Et de passer par un courtier, parce que je n'ai pas fini de répondre à ta question, excuse-moi, <rire> euh, de, de passer par un courtier, l'avantage, c'est qu'on monte un seul dossier. Ça veut dire que nous, on, ouais. on envoie au client une checklist de documents, le client nous les amène, on monte le dossier une fois et on le présente à, à, à plusieurs établissements le client, il n'a plus qu'à attendre d'avoir euh, le retour des offres. Il décide avec quelle banque il veut travailler. On finalise, on signe et on va chez le notaire.
0: Et vous n'avez jamais le problème quand vous faites ça Au bout d'un moment, vous avez des banques qui disent bon, « euh, Nous, on ne répond même plus à vos demandes là, parce que bon, vous êtes venus euh, 50 fois chez nous. On n'a jamais de financement. Euh, Est-ce que ça vous arrive, ce genre de, de problématique ou pas
1: ?» Oui, ça arrive. Okay. Mais c'est intéressant parce que ça arrive, mais c'est positif. Ouais. <rire> Pourquoi c'est positif Parce que ça nous arrive parfois qu'un qu établissement, c'est pour ça que je disais qu'on travaille avec des, des personnes. Mmh. Un établissement, tout d'un coup, il nous dit Mais attendez, voir, là, ça fait 10 demandes que vous nous envoyez, ça fait 10 fois qu'on perd. Qu'est-ce qui se passe Là, on dit Ok, bon, qu'est-ce qui se passe C'est souvent le taux ou le temps de traitement. Et là, on leur dit Mais il faut améliorer ces deux points-là. Et souvent, on se revoit, on fait une petite séance tous ensemble. Okay. Bah, c'est bien quand même de re se revoir régulièrement, de, de remotiver un petit peu les troupes, etc. Et on retravaille un petit peu. Et souvent, ils retravaillent un petit peu les taux. Donc ils nous disent « Ok, on a compris, on est sourd, mais est-ce qu'on est loin du tir ?» On dit bah « Souvent, des fois, oui, il y a une, un grand écart. » Alors, ils reviennent en disant « Ok, quand on reçoit les dossiers Infinis, on peut aller encore un petit peu plus bas. » Donc, ils demandent une marge supplémentaire à la direction et ça permet justement à nos clients finaux d'avoir euh, des, des, des taux qui sont encore plus avantageux et encore plus intéressants.
0: Ok, très bien. Est-ce que vous faites aussi des demandes chez les caisses de pension, euh, les autres établissements de financement, des fois moins connus par le grand public aussi Assurance
1: alors oui, on travaille beaucoup avec les compagnies d'assurance, ouais. euh, mais on travaille beaucoup avec les plateformes. Il y a des plateformes qui nous permettent justement d'accéder à des caisses de pension, qui nous permettent d'accéder à des banques qui sont euh, peut-être en Suisse allemande ou ailleurs. Okay. Et là, on travaille plutôt avec des plateformes. Pas en direct, pas avec des personnes, euh, mais avec des plateformes. Et souvent, c'est ce qu'on dit à nos clients. Le taux, c'est le sommet de l'iceberg. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Oui, complètement. Donc, euh, Parce qu'on
0: n'entend et... que parler du taux, surtout maintenant. Ouais. Ce qui est logique. Euh, et c'est aussi à cause des médias. Mais euh, il mais euh, y, y a plein de conditions. Il enfin, y a quoi comme conditions, par exemple, qu'un acheteur devrait... Euh, auquel il devrait prêter attention, bah, typiquement dans son financement
1: Alors, le taux, bien sûr que c'est un peu... Je dis toujours que le taux, c'est un taux d'appel. Ça veut dire qu'on va attirer quelqu'un grâce au taux. Mm -hmm. Après, c'est tout le travail derrière. La banque, l'emplacement de la banque, le feeling avec mm -hmm. le conseiller. Il euh, y a aussi des, des, des paramètres qui sont super importants. Euh, c'est des conditions spéciales. Je donne un exemple. Il y a certaines banques qui te donnent un taux mais qui te font six mois gratuits les intérêts, puisque c'est la première maison que tu achètes. Pendant les six premiers mois, tu n'as pas d'intérêt à payer. Okay. Donc régulièrement, nous ce qu'on fait, c'est que quand on compare le taux, on intègre cette condition spéciale, puis on présente au client le taux qu'il va payer pendant les dix ans, par exemple. Mais le taux réel, qu'est-ce que c'est avec cette condition incluse okay. Parce que celle-là, il ne la voit pas. Si on ne la calcule ouais. pas, il ne se rend pas compte.
0: Là, il faut qu'il fasse un saron après six mois Ouais. Et, et résilie. Ouais, pourquoi pas et Il relance, il une
1: offre. Non, mais c'est ouais. intéressant, c'est intéressant. Et, ouais. et puis, il y, y a une chose aussi, par exemple, il y, y a certains établissements qui disent, OK, on, on t'offre un super taux et en plus, en cas de revente, il n'y a pas de pénalité. Ouais. Du coup, certains clients, ils disent OK, parce que le premier achat immobilier, parfois, on a souvent des clients qui sont très jeunes, qui ont peut-être mmh. entre 20 et 25 ans, ton âge, euh, et qui viennent là nous voir pour acheter leur premier bien immobilier. Et ils, ils savent pertinemment qu'ils seront certainement plus dans ce bien-là dans 5 ou 10 ans parce que la famille va s'agrandir, etc. Donc, s'ils ouais. fixent sur du long terme, ils ont peur que s'ils revendent au milieu, eh ben, ils soient pénalisés. Et ça, c'est souvent ce qu'on leur dit. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut absolument… On ne parle pas seulement de l'instant présent chez Infinis, ouais. on parle aussi du futur. Et c'est important de l'intégrer. Oui, complètement. Comment est-ce que
0: tu expliques, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois déjà de voir ça que euh, moi, si admettons, euh, j'ai euh, eu mon compte à la Rife Azen depuis euh, ma naissance mmh. tout le monde, euh, compte épargne de base, compte courant, euh, et j'étais avec eux toujours. Le jour où je veux acheter ma résidence principale, je leur demande une offre. Mmh. Euh, et puis, je suis pas hyper satisfait parce que je demande aussi à la, à la BCVS ou la BCV. Euh, et puis, je vois que c'est pas les meilleures conditions du monde. Je contacte Infinis et euh, Infinis revient vers moi avec la même Rifeizen qui est ma Rifeizen avec un taux euh, plus avantageux.
1: Bon, j'ai envie de te dire que ça ne devrait pas arriver. Euh... <rire> mais ça
0: arrive, ça arrive réellement.
1: Ça. Oui, ça arrive réellement, on le sait, on le voit. Euh, D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit à nos clients. On a régulièrement des clients qui nous disent, oui, mais attendez voir, moi, grâce à mon employeur, à la banque X, j'ai des rabais. On leur dit... Laissez tomber ces rabais parce que de toute façon, en passant par nous, normalement, vous devriez avoir des conditions qui sont meilleures. Ou souvent, mmh. vous savez, maintenant, euh, tu sais, maintenant, les banques, elles font des, 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 des taux d'appel. Oh, attention, 0,3% de rabais sur les premiers clients qui viennent jusqu'au 30 septembre. Comme j'ai dit tout à l'heure, le taux, ouais. c'est un taux d'appel. En passant par des professionnels, vraiment, que ce soit une finisse ou que ce soit d'autres, il y a d'autres acteurs sur le marché. Mais bien sûr... De priori, en priorité, <rire> mais euh, si en passant par nous, l'avantage, c'est que derrière, euh, on a des vrais professionnels, on a des vrais avantages, mm -hmm. et, et vraiment, on vous accompagne, parce que d'aller euh, dans telle et telle banque, et puis de faire que la partie bancaire, sans forcément regarder un petit peu tout le reste, c'est dommage. On a souvent mm -hmm. des couples concubins, avec lesquels il y a quand même des conseils à donner, euh, ouais. on a souvent des fois des héritages qui tombent, parce que là aussi, au niveau fiscal, il faut quand même faire attention où habite la personne qui touche l'héritage. Parce que c'est mmh. en général elle qui va payer l'impôt. Ah ouais, c'est euh, là
0: où… Euh, D'ailleurs, pour cet impôt-là, c'est le canton dans lequel la personne qui
1: reçoit l'héritage habite. Qui fait oui, point. oui. Ah, okay. ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de le savoir ouais. donc, ah, euh, clair. <rire> donc tu vois si par exemple euh, par contre pour le bien immobilier si tu hérites d'un bien immobilier c'est l'endroit où le bien ouais. immobilier voilà. ouais. mais, euh, mais effectivement si tu si habites au canton du Valais euh, c'est cool parce que du coup <rire> euh, l'impôt est, est à zéro mais quand tu es au canton de Vaud il y a des, il y a des forfaits donc ça veut dire que jusqu'à un certain montant en euh, mm -hmm. l'occurrence c'est 50 000 francs t'as pas d'impôt dès que tu dépasses les 50 000 euh, as un impôt qui est progressif donc ouais. euh, donc, euh, ou dégressif, je sais plus ça, mais, mais c'est quelque chose à prendre en compte et à calculer. ouais complètement.
0: Comment est-ce que tu vois la suite avec euh, les taux d'intérêt, euh, l'évolution par rapport à 2021 C'est 2021, hein, ouais. c'est juste. Ouais. Parce que du coup, tu es arrivé, euh, les taux étaient à 08, six mois après, <rire> ils sont passés à 2,8 <rire> Comment t'avais vécu ça
1: Ah, ça c'était une sacrée histoire, ouais. Euh, pas de bol, hein Non, ça pas de bol mais... en
0: 2018. Ouais, ça aurait été bien. Hein. <rire>
1: euh, non, c'est clair, clair que ces taux-là, euh, on les attendait pas. On n'attendait pas une hausse, pas bah, personne s'attendait à une hausse pareille, mmh. et aussi vite, aussi rapide. Euh, honnêtement, on n'a pas senti le frein. Mmh. Donc, euh, ça a continué de construire, ça a continué d'acheter. Euh, on a eu cette progression vers le haut qui s'est faite euh, rapidement, mais quand même euh, de façon plus ou moins maîtrisée. Mmh. Ce qui était surtout embêtant, c'est pour les personnes qui avaient réservé des biens, par exemple, ouais. où le permis de construire n'était pas encore tombé en 2021, puis qui ont pu seulement bloquer en 2022. Cela, c'est vrai que c'était embêtant, parce qu'on leur avait vendu un loyer qui était de X, et puis pour finir, ils s'est retrouvé à XXXXX. Ouais, euh, donc, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, mais les taux, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est juste sur un marché qui s'est réajusté, euh, parce que si on compare entre être locataire et propriétaire, pour moi, on est toujours kiff-kiff, c'est-à-dire que si quelqu'un qui devait louer une maison d'une valeur d'un million euh, devrait l'acheter, euh, le loyer ne serait pas forcément plus élevé. Ouais. N'oublions pas une chose aussi, quand on calcule un loyer, nous chez Infinis, on calcule intérêt, amortissement, charge. Ouais. Mais dans l'intérêt, amortissement, charge, il y a l'amortissement. L'amortissement, il est pour nous, pour le propriétaire. Bien sûr, hein. du, on capitalise en faisant ça. Donc, euh, c'est donc vraiment important de pouvoir bien préciser, mettre l'accent le, le, sur les points forts de devenir propriétaire et, euh, et pas seulement de regarder le loyer final.
0: Ok. Du coup, c'est quoi les points forts de
1: devenir propriétaire ah, Les points forts, déjà, c'est que pour moi, on, on, augmente, enfin, on, on valorise notre fortune parce que ouais. ben, l'argent qu'on met, euh, souvent, ben, on devrait au moins récupérer notre investissement de départ, voire même mmh. normalement euh, récupérer des petits après. Euh, et puis, en plus de ça, comme je dis, c'est un peu le, le pilier principal de notre prévoyance. Ça veut dire ouais. que quand on achète, en général, on sort quasiment tous les fonds qu'on a, et puis, on aimerait quand même les récupérer à un moment donné, euh, ou que ce soit de la ou une, une fois que la vente est faite, ou alors euh, une fois que la valorisation du bien a augmenté. Parce que souvent, ce qu'on néglige, c'est qu'on dit, OK, on calcule un amortissement sur 15 ans, mais dans les 15 années, le bien devrait régulièrement prendre de la valeur. Ouais. Et quand la banque recalcule après 15 ans, elle dit, OK, bon, bah, pour finir, vous l'avez acheté un million, d'accord Vous avez une dette de 800 000 pour dire, les chiffres ronds à 80 15 ans plus tard, la maison ne vaut plus 1 million, mais vaut 1 million 2. Okay si on devait refaire un calcul d'amortissement de, de, euh, sur les deux tiers, vous devriez avoir X dette. Vous n'êtes plus à, à 80%, mais plus qu'à 70%. On peut réduire l'amortissement, on peut libérer l'amortissement. Donc, on enlève le nantissement du troisième pilier, donc on le, le reprend, on le récupère. Et puis, on n'a plus que les intérêts à payer les charges. Mmh. Donc, euh, donc, quoi qu'il arrive, normalement, sur 20, 20, enfin, ouais, même 15, 20 ou 30 ans, on devrait devoir payer moins en étant propriétaire qu'en étant locataire.
0: Ouais, complètement et euh, comme tu l'as dit l'amortissement c'est le remboursement de sa propre dette à soi-même hein. donc euh, c'est pas vraiment une charge au final euh, euh, du coup et comment est-ce que tu vois l'évolution le, le, du, du marché immobilier cette fois plus euh, big
1: picture ouais euh, je le vois bien par rapport à la suite ouais. je vois effectivement comme... en, tout le monde est effrayé maintenant après. ouais tout le monde est effrayé mais d'un côté je comprends aujourd'hui Edouard si tu regardes un petit peu autour de nous ça continue de construire ouais. euh, les taux se stabilisent un petit peu euh, les gens sont un petit peu dans l'attente de se dire est-ce que plutôt ça va descendre, est-ce que plutôt ça va remonter. On a euh, des pays qui sont plus ou moins autour de nous ou, ou plutôt euh, voilà, assez galère. loin de nous qui galèrent.
0: J'ai eu, eu un rendez-vous avec un ancien client américain okay. euh, qui habite aux États-Unis et il m'a dit le résidentiel aujourd'hui, on est entre 7 et 8 de taux. Ouais. Euh, et commercial 6, 6,5 ouais. C'est hallucinant. Commercial ouais. plus faible que résidentiel. Oh, bon, après, ils ouais, bon, après, ils font des taux. C'est incroyable. Après, ils font des taux, c'est fixé sur 25 ans, 30 ans, mmh. ils remboursent tout. Là. Un peu comme euh, la France, mais 7-8%. Il n'y euh... a plus rien qui se passe. Ouais. Et il m'a dit, et vu que les gens bloquent des taux sur euh, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui vend. Ouais. Plus personne
1: qui bouge parce que tout le monde est effrayé. Et du coup, il n'y a rien qui se passe. Complètement mort. Je pense qu'effectivement, les gens ont peur de ça. Si ah. tu regardes aujourd'hui le saron aussi, on, tout le monde dit oui, il faut faire du saron. Mais effectivement, il faut faire du saron. Je, je le pense aussi. Ouais. Euh, mais ça a quand même des risques. Parce que le Saron, mine de rien, il ne fait que de monter aujourd'hui. Donc, si, si tu n'es pas prêt et préparé, ou euh, en tout cas que tu n'as pas le porte-monnaie qui peut suivre pour pouvoir absorber cette augmentation, même oui. si elle est peut-être que temporaire, c'est tout ce que je pense, oui. puisque aujourd'hui, tous les signaux sont ouverts pour dire « Ok, on va peut-être augmenter un petit peu en fin d'année, se stabiliser l'année prochaine. » Je pense sincèrement que ça devrait rebaisser pour 2024, 2025. En tout cas, c'est les prévisions qu'on nous vend et, et, et ce qu'on lit un petit peu partout. Euh, mais si tu n'es pas prêt à l'absorber, ça reste d'être compliqué quand même. Donc, euh, donc effectivement, de bloquer pas trop à long terme, euh, de faire un mixte. Nous on fait beaucoup, aujourd'hui mmh. on conseille beaucoup à nos clients de faire du mixte, c'est-à-dire de faire peut-être une pondération de 60, euh, 60 70% euh, euh, une partie de la dette et, et les 30 ou 40% qui restent euh, une, à une autre durée, On s'arrond, on fixe 5 ans. Euh, C'est peut-être un bon conseil, okay. mais on verra, on verra l'avenir. Ouais,
0: absolument, mais c'est vrai qu'on s'attend à ce que le, les taux rebaisse d'ici euh, deuxième semestre 2024. Euh, comment est-ce que tu gères euh, ou est-ce que les gens te, te, te disent aujourd'hui, euh, les personnes qui achètent du coup, je pense principalement résidence principale, euh, euh, ouais, mais aujourd'hui on, on, on paye plus cher en étant propriétaire que locataire. Ouais. C'est le calcul qui, à mon sens, c'est complètement faux, hein, mais c'est le calcul qui est fait aujourd'hui oui. par tous les médias. Est-ce que c'est plus simple? Euh, c'est le plus simple parce qu'il n'y a aucun calcul compliqué à faire. C'est de dire Ok, t'es locataire, tu payes le temps de loyer. T'es propriétaire, tu payes amortissement, intérêt euh, mm -hmm. et, et, et puis euh, entretien et de temps. Et voilà, ça s'arrête là. Et le cas est le plus cher des deux. C'est à mon sens complètement faux, mais c'est ça qu'on calcule.
1: Nous, régulièrement, quand les clients arrivent chez nous pour calculer le budget, la première chose qu'on demande, c'est quel est le loyer que vous payez actuellement. Donc ça, okay. ils nous le donnent. Je demande toujours si c'est charges comprises place de part comprise. Alors là, on rajoute ou on rajoute pas. Puis après, je dis toujours Vous avez déjà du troisième pilier Souvent, ils me disent « oui ». Je dis « ok, alors on le rajoute ». Ils me disent « mais pourquoi ?» C'est parce qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Si aujourd'hui, vous êtes propriétaire, on va, on, va, on, va, on va tenir compte de ce troisième pilier. Puisqu'on l'a ouais. dit tout à l'heure, c'est l'amortissement. Donc, si on compare aujourd'hui que le loyer que vous payez, charges comprises, ben, on n'est pas tout à fait juste. Ouais, Donc, euh, et puis après, je dis toujours aussi, si tu arrives euh, aujourd'hui à acheter un bien alors que tu vivais dans un trois pièces et demi, euh, au milieu d'un immeuble puis que tu as acheté une maison où es peu importe si es individuel ou pas individuel mais une maison quand même avec un terrain avec 150 mètres carrés c'est un petit peu normal quand même que tu, tu payes un petit peu plus cher aujourd'hui on a oublié que effectivement on a passé 10 années à payer moins cher une maison d'un million qu'un appartement de 3 pièces et demi mais que c'était pas la norme c'était <rire> pas la réalité euh, moi j'ai connu les belles années entre guillemets où, où même pour moi j'ai pu signer à des taux qui étaient incroyables mais j'oublie n'oublie pas que je dois mettre l'accent sur l'amortissement parce que je sais que demain, lorsque les taux seront beaucoup plus élevés, il va falloir que je sois prêt à réduire cette dette si je veux pouvoir continuer à avoir un, un, un confort de vie, un équilibre au niveau de mes finances. Et c'est pour ça que quand je dis planification financière, on ne regarde pas que l'hypothèque. On essaie mmh. vraiment de regarder tout l'aspect fiscal, patrimonial en disant à nos clients, faites quand même attention L'amortissement, c'est important. Si vous pouvez faire le max, d'ailleurs, on sort toujours plusieurs variantes entre le minimum demandé par la banque ou le maximum qu'eux peuvent faire. Et puis, on va quand même essayer de leur conseiller, que ce soit du troisième pilier bancaire, troisième pilier assurance, peu importe. On va quand même leur conseiller de faire euh, euh, cet amortissement maximum, voire même s'ils si ont la capacité financière de faire ces rachats d'années LPP, parce qu'on n'oublie pas que le deuxième pilier, on peut toujours l'utiliser, pas seulement pour l'achat, mais aussi un jour pour amortir notre dette, tant que ça reste de la résidence principale.
0: Ok, d'accord. Et comment ça fonctionne le, le rachat LPP rapidement pour, euh, Parce qu'il n'y a pas... En fait, on, on peut racheter, on est, on est plafonné dans le rachat de LPP qu'on fait.
1: Alors ça dépend, la caisse de pension nous donne les montants des rachats. C'est-à-dire que la caisse de pension, elle fait un calcul. Elle dit, ben voilà, aujourd'hui, euh, monsieur X, vous avez 30 ans. Si vous étiez rentré dans le plan dans lequel vous êtes actuellement, à l'âge de 25 ans, à l'âge de X, si vous aviez cotisé depuis ces années-là, quel capital vous devriez avoir Puis en fait... Vu dans le qu plan a... dans lequel on est actuellement Exactement, dans le plan okay. dans lequel on est actuellement. Et dans ce plan-là, si on n'a pas le capital requis, ben on fait la différence entre le capital actuel, le capital qu'on aurait dû avoir, puis cette différence-là, on peut les racheter. C'est pour ça qu'on dit qu'on pourrait racheter des années, des années qu'on aurait dû cotiser en fait.
0: Okay.
1: Et ces rachats-là, ils sont déductibles directement du revenu. Donc si on a un revenu imposable de 100 000, okay, on a fait le maximum du 3, par exemple pour un couple, ça représenterait 14 000 et quelques. Donc on passe déjà de 100 000 à moins 14. Puis si on fait 20 000 francs de rachat cette année-là, parce qu'on peut le faire par exemple mais on passe encore à moins 20 000. Ouais, okay. Et si on est sur un taux marginal, le taux marginal, c'est le taux d'imposition pour chaque 100 francs supplémentaires gagnés. Okay? Si on a un taux marginal, par exemple, d'environ euh, je sais pas moi, 30 pour dire un chiffre rond, euh, bah les 20 000 francs euh, seraient euh, à 30 déductibles, soit une économie fiscale de 6 000 francs euh, sur ces 20 000. Donc, ça, devient, hein, ça, ça commence à faire un rendement plutôt intéressant. Il ne faut, okay. faut pas oublier de calculer l'impôt sur le capital au retrait, parce que le but de faire des rachats, c'est qu'un jour, on les retire euh, à la retraite euh, ouais. en capital. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien contrôler que la caisse de pension, euh, euh, comment on appelle ça, euh, protège les rachats. Et protection des rachats, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Edouard Je n'ai jamais entendu parler de ça. La protection des rachats, c'est très important parce que quand on met des capitaux à l'intérieur de notre deuxième pilier, ce qu'on attend aussi, c'est que ces capitaux soient restitués à nos héritiers en capital et pas en rente. Donc c'est pour ça que c'est important de contrôler souvent des fois les caisses de pension ou plutôt l'employeur quand il a fait le plan de prévoyance mm -hmm. il a oublié juste de préciser puis ça coûte même pas plus cher juste de préciser de, de protéger les rachats. C'est juste une coche à mettre quand le conseiller fait, la caisse de, fait le, le plan de prévoyance. Okay. Alors bien sûr que dans des grandes structures c'est beaucoup plus compliqué parce que parce que des fois, euh, ce n'est pas forcément des compagnies d'assurance qui les assurent. Mais lorsqu'on a euh, devant nous un certificat de prévoyance qui provient d'une compagnie d'assurance, que ce soit euh, AXA, Swiss Life, etc., c'est intéressant de pouvoir, une fois, discuter des fois avec le patron pour essayer de mettre euh, bah, des, petits, des petites choses comme ça en place qui, ouais. lui, en tant que patron, offre des meilleures couvertures à son, à son employé. Et peut-être, ça peut aussi un petit peu fidéliser euh, les futurs employés en leur disant, bah, regardez, on a un super plan de prévoyance, on fait ça pour, pour nos employés. Euh, rester chez nous au lieu d'aller peut-être euh, ailleurs
0: ok d'accord et le rachat deuxième pilier, tu peux le faire chaque année alors.
1: alors tu peux le faire pour autant que le montant t'as un montant minimum en général mm -hmm. montant minimum ça tu as toujours montant maximum as le montant maximum de rachat ça c'est ouais. clair, ça tu peux le faire on aime bien en général pouvoir l'échelonner le, le, okay. si t'as 50 000 francs de rachat possible euh, faudrait éviter de le faire en une fois ça dépend du revenu que tu as, Pour le revenu imposable. Voilà, exactement.
0: Ouais, ok, d'accord. Et euh, on a un ami en commun là, qui m'a dit, euh, qui dit euh, une fois que c'était possible et intéressant de retirer le troisième pilier de manière euh, prématurée à 60 ans. À, à partir de 60 ans, on peut le retirer, ou bien je me trompe, avant
1: la retraite Alors, l'avantage du troisième, enfin, la, la différence entre le deuxième et le troisième, c'est que le deuxième, tu peux le retirer dès 58.
0: Ah oui. Voilà. Alors le troisième, c'est des
1: 60, c'est juste. Ah non, le troisième, c'est 5 ans en de la retraite. 59 ouais. pour les femmes avant, 60 pour les hommes. Maintenant, ça sera 60 pour tous les deux. Euh, dès que tu retires ton troisième pilier, l'avantage de le faire en plusieurs étapes, c'est l'impact fiscal. Mm -hmm. Ça veut dire que si. C'est pour ça qu'on dit souvent d'avoir plusieurs troisièmes piliers, c'est intéressant. Okay. Où on a peut-être des fois deux compagnies d'assurance. Et en plus, encore un troisième pilier bancaire.
0: Donc, ça, tu ça, peux ça. cumuler jusqu'à 7056 francs. Exact. En combien, de... okay,
1: bon, combien tu veux. Mais bah, bon, après, il ouais. faudrait quand même faire. Euh, mais après aussi, dans un couple, c'est intéressant parce que quand tu as monsieur et madame en face de toi qui potentiellement peut-être ont le même âge mmh. euh, et qui prendraient peut-être la retraite en même temps, si les deux veulent le capital de prévoyance LPP en même temps et qu'on commence à cumuler les deux deuxièmes piliers plus encore tous les troisièmes piliers, c'est un impact fiscal qui commence à devenir assez important. Ouais. Donc de pouvoir l'échelonner le, le, en plusieurs années, on peut gagner des, 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 assez, bah, des assez grandes sommes, des sommes plutôt importantes en, en ayant les bons conseils et en faisant ça justement plusieurs années
0: ok euh, d'accord ok moi j'ai pas mal de peine avec les assurances sociales <rire> beaucoup t'es pas le seul t'inquiète pas c'est pas. Pas, pas mon domaine de prédiction. je suis donner à quel point les gens connaissent rien du tout d'ailleurs hein, ouais. parce que des fois on me pose la question quand même en live par message mais des questions assez basiques et euh, pourtant c'est très connu maintenant aujourd'hui c'est assez euh, populaire je veux dire enfin euh, le troisième pilier ça fait quand même pas simplement de bruit beaucoup de concurrence aussi chez vous euh, et euh, mais pourtant les gens sont, comprennent très peu mais c'est très compliqué beaucoup trop compliqué
1: ouais, le, le troisième pilier aujourd'hui il y a de tout hein. euh, déjà toutes les compagnies d'assurance proposent du troisième pilier ouais. et comment toutes tu les choisis dis, ton troisième pilier ça c'est une excellente question c'est ce que je dis toujours aussi aux clients c'est qu'à un moment donné quand vous devenez propriétaire euh, le troisième pilier il est au centre de vos finances bah, comme on l'a dit tout à l'heure dans, dans le loyer il est là, il est en plein milieu quoi. et souvent c'est même des fois la plus grande partie de, du loyer euh, D'avoir le bon, le bon produit, c'est super important. Maintenant, c'est quoi le bon produit Des clients qui sont jeunes, qui ont 30 ans, 35 ans de durée devant eux, mmh. de faire des produits à garantie, avec des capitaux garantis. Souvent, aujourd'hui, on entend partout, oui, alors le capital, on ne le récupère pas dans le, dans le capital garanti. Effectivement, il n'y a quasiment plus aucune compagnie d'assurance qui offre aujourd'hui 100% des primes payées à l'échéance. Okay. Pourquoi On a vécu des années de taux d'intérêt qui étaient extrêmement basse, la part risque est importante, donc du coup, la compagnie ne peut pas garantir 100% des primes. En plus de ça, quand elle te garantit un capital, la compagnie, elle doit, faire, euh, elle doit faire certaines réserves, elle doit quand même faire attention à pouvoir te promettre de te sortir ce capital à l'échéance, donc du coup, elle va pouvoir moins travailler sur, les, sur le rendement. Ouais. C'est logique. Plus on va faire de la sécurité, moins le rendement va être intéressant. Donc c'est pour ça que Souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait plusieurs offres ou plusieurs comparatifs euh, en disant à nos clients voilà, est-ce que vous avez plutôt cette affinité à dire ok, je suis d'accord de ne pas avoir forcément un capital garanti à l'échéance, même si on sait qu'on a plutôt des, des, des propositions, des. comment on appelle ça Ouais, euh, des. je trouve pas mes mots. Euh, des, des variantes de placement. Mm -hmm. Et puis, euh, on a des produits qui sont plus ou moins risqués, moyennement risqués. Un petit peu plus risqué et fortement risqué. Donc, okay. on a de tout dans les panels. Et puis, on doit juste l'expliquer au client. Qu'est-ce quel, qu qui lui ressemble le plus En général, quand c'est pour ton bien immobilier, il ne faudra quand même pas prendre trop de risques. Le but, c'est quand même de pouvoir amortir ta dette à la fin. Mais, euh, mais c'est clair que dans une situation globale où tu dis, OK, le client achète un bien, il a 10 000 francs d'amortissement, mais il veut quand même faire le max déductible, bah peut-être que tu fais 10 000 francs en produits d'assurance et puis, les 4 000 qui restent, soit 2 000 francs chacun, tu fais du produit bancaire avec un investissement euh, à 50 ou à 80 ou à 60 dans les fonds. Et puis comme ça, ça te permet de, de pouvoir faire un petit peu plus de rendement que euh, le simple 2 que tu pourrais difficilement faire dans un produit garanti.
0: OK, euh, complètement. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec euh, plaisir. Chez Infinis, aujourd'hui, vous êtes combien
1: alors okay. chez Infinis, on a commencé, on était 2, on est relativement monté à 3. Puis là, on arrive gentiment, euh, on va être 5, 5 euh, à la fin du mois. Il y a quelqu'un qui vient de commencer maintenant le 1er septembre. Donc, euh, je, peux, je peux dire qu'on est 5, ouais, exactement.
0: Ok, excellent. C'est quoi les objectifs du coup pour vous à court, moyen, long terme
1: Alors, on a, on a des objectifs qui sont très, 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 euh, très, très motivants parce qu'on aimerait faire 50 millions de volumes hypothécaires cette année. Euh, okay. On est plutôt bien parti, on a eu euh, un excellent début d'année, euh, c'est un petit peu plus calme maintenant, là, en cette période, après le retour mmh. des vacances. Mais, euh, mais non, effectivement, on, a, on, a, on travaille très bien, on a beaucoup de chance in finis parce que dans le Chablais, Vaudois et Valaisan, on a euh, des grands groupes de promoteurs qui nous font confiance et qui nous apportent relativement euh, beaucoup de clients, euh, un réseau aussi qui est très intéressant, et puis on travaille beaucoup sur le référencement. Les clients satisfaits, il y a rien de mieux pour pouvoir continuer à travailler.
0: Magnifique, c'est excellent. Est-ce que tu as euh, éventuellement une anecdote ou un, une expérience que tu as vécue par rapport, je sais pas, un financement, ouais, un financement peut-être pour ouais. rester dans l'immobilier,
1: euh, qui était spécifique, particulière ou pas spécialement euh, Ouais, j'en ai j'en ai une la dernièrement. Euh, euh, c'était assez c'était assez touchant parce que euh, j'étais avec mon épouse euh, en voiture et puis euh, j'ai dit bah attends, je venais de recevoir une réponse positive pour un dossier. Et je dis, tiens, je vais appeler la cliente euh, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et puis, je savais qu'elle attendait cette nouvelle avec impatience parce qu'elle bah, ne savait pas très bien si ça passerait. Elle n'était pas, pas tout à fait convaincue. Euh, elle avait déjà été voir sa banque, qui lui avait dit non. Euh, et puis, du coup, bah, je je, quand je l'ai appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle, bah, elle a pleuré au téléphone. Et c'est ça que j'aimerais relever. C'est incroyable les émotions qu'on peut dégager chez nos clients, chez, chez les personnes avec lesquelles on travaille. Euh, quand je l'ai annoncé à l'équipe aussi que le financement était OK, ben, l'équipe était toute contente aussi parce que ben, toute l'équipe connaît un petit peu tous les clients. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment le bon côté du job. Ouais, c'est incroyable. Comment si tu, devais, si tu devais donner
0: un conseil à quelqu'un qui, qui doit négocier un, un prêt ou même peut, potentiellement un renouvellement avec euh, sa banque euh, aujourd'hui est, 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 Comment est-ce que tu approches une banque pour négocier avec elle Est-ce que c'est la, la, le, le, le dossier le plus complet possible euh, Est-ce qu'il y a des éléments
1: à mettre en avant particulier dans un financement ou... Ouais, un... c'est une, une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, quand tu as un renouvellement, déjà, je conseille toujours aux clients de prendre de l'avance. 18 mois, c'est presque trop, mais c'est déjà bien. Okay. Mais en tout cas, 12 mois avant de déjà commencer à se pencher sur la question. Ça, c'est okay. clair. Euh, ensuite, de pouvoir faire un renouvellement en arrivant avec un courtier, ça, ça change un petit peu l'approche auprès du banquier. Okay. Parce que nous, chez Infinite, Juste pour Le renouvellement, c'est donc quand on arrive à la fin du oui, prêt et qu'on doit
0: renouveler le prêt, hypothécaire, renégocier le contrat avec la banque.
1: Exact. Voilà. Mais tu sais souvent aussi, ce qui est souvent oublié des clients, c'est que le renouvellement, ce c'est pas, pas d'office. C'est-à-dire ah. qu'on oublie que quand on signe dans une banque, on signe un contrat de prêt, mais on signe des conditions, souvent des conventions produits. Okay? Le contrat de prêt, lui, c'est un contrat. Donc, il a certains mois de délai de résiliation. Ouais. Souvent, on dit, OK, bah on a mon échéance, je ne sais pas moi, le, le 15 septembre pour dire, euh, bah c'est bon, je m'y prends aujourd'hui, j'appelle le banquier, puis je fais, ah bah non, mais bah c'est trop tard. Si tu veux partir, tu n'as pas résilié ton prêt dans les, dans les délais. Ouais. Donc, le banquier va te garder euh, du, du temps de résiliation. Donc, ça, c'est déjà la première chose à, à bien faire attention en tant, que, en tant que propriétaire actuel. Et puis là, effectivement, quand tu prends un, courti, un courtier qui, qui va voir le banquier, parce que nous, ce qu'on fait toujours chez Infinis c'est qu'on va d'abord voir la banque dans laquelle il est déjà. Pour lui dire, écoutez, voilà, vous savez très bien que ce client-là va arriver à échéance... Euh, dans X temps, mmh. euh, qu'est-ce que vous pouvez proposer Puis là, la banque, c'est euh, bah, très bien qu'on va comparer nous derrière, ouais. parce qu'on connaît les taux, on... c'est ouais. les affinités. Puis là, on met en avant euh, plusieurs points. Un, c'est les revenus. En disant, voilà, aujourd'hui, on a quand même des clients qui ont des revenus qui sont relativement intéressants. Deux, c'est la valeur du bien. En disant, voilà, aujourd'hui, il l'a acheté il y a 10 ans en arrière. Donc, la, la maison, elle n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais. elle n'est plus hypothéquée à 80, mais plus qu'à 70%, 60%. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la banque, moins elle prend de risques, plus elle nous aime bien.
0: clair. Euh,
1: et puis, le, 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 un autre point aussi qui est intéressant, la fortune. On dit, ok, là, vous avez quand même un client avec lequel vous pouvez aussi travailler en gestion de fortune, euh, en placement, etc. Donc, tous ces points sont très, très importants parce que, du coup, ça va donner une force supplémentaire au dossier parce que chaque client a un rating. On ne le sait peut-être pas forcément, mais euh, chaque client possède une, une note et plus la note est bonne, plus les conditions seront bonnes de l'autre côté. Ouais, C'est clair. Donc, on le met en avant.
0: Jusqu'à d'ailleurs c'est très très frustrant, hein. ouais. très frustrant l'immobilier parce qu'en en fait plus vous avez plus c'est facile et, et ça c'est dur. Hein. On, on, on a racheté récemment un immeuble et euh, l'ancien le, le, propriétaire de l'immeuble avait euh, bah, un ranking très très bon dans ouais. sa banque, euh, une top client de la banque, enfin, voilà, bref et du coup il avait des conditions hyper avantageuses et nous on peut récupérer ce prêt là derrière. Mais euh, évidemment, on n'a pas le même ranking <rire> et, euh, et, et du coup, ben, il a fallu négocier. Alors, on a pu s'arranger au final, c'est bon, mais euh, je veux dire, il faut pousser. D'ailleurs, tout est négociable, hein, même avec les banques. Hein. Oui. Bon, les gens pensent pas, mais les banques, c'est du business. C'est un business et tout est discutable, tout est négociable.
1: Tout, il faut vraiment en parler. Ouais. Et surtout, ce que, ce que je dis toujours, c'est soyez honnête avec votre banquier. Quand vous arrivez vers lui, il faut lui dire ouais. toutes les choses. Si vous évitez de. Si vous ne si vous lui dites pas que vous allez voir un courtier, si vous ne lui dites pas que, que vous avez envie de négocier, si vous retournez après à la maison et que vous lui faites un mail pour lui dire Ouais, mais en fait, j'ai entendu que mon cousin, il. Non, ça ne sert à rien. Ouais. Vous l'avez là en face de vous, c'est votre banquier, il vous a fait confiance. N'oubliez ouais. pas ça aussi souvent, on oublie hein, que. Bah, c'est pour ça que je dis toujours à, à mes clients, on va d'abord voir votre banque, parce qu'au moment où vous en aviez besoin, c'est eux qui étaient là. Donc ouais. euh, la première chose qu'il faut faire, c'est aller les voir. Et puis après, effectivement, s'ils joue le jeu, tant mieux. Si ne joue pas le jeu, on est là pour euh, trouver d'autres solutions, d'autres offres, etc. Mais il y a aussi à un moment donné, et, et, et il ne faut pas non plus tomber dans un, dans un comparatif euh, extrême en disant euh, non, c'est moi le king, c'est moi qui demande toutes les offres partout. Ouais. OK, effectivement, on va mettre en, en avant tes forces, mais quand même avoir une discussion avec ton banquier, c'est quand même important. Oui, complètement. En fait, le, le,
0: le côté humain
1: est très, très important aussi ouais. euh, avec le conseiller à la banque. Pour moi, c'est oui, principal. Je dis toujours, aujourd'hui, je fais ce métier, bien sûr que j'aime le métier en lui-même. Ouais. Mais le côté humain, c'est le plus beau côté. Euh, la rencontre de personnes, l'accompagnement, et les histoires qu'on qu développe avec eux. Moi, je n'ai pla... enfin, pas de plaisir à dire, ok, je rencontre quelqu'un, je fais une affaire et je ne le vois plus jamais. Ouais. Ce n'est pas mon truc. J'aime rencontrer du monde, j'aime l'accompagner, j'aime le suivre, j'aime voir comment est-ce qu'il évolue, j'aime développer avec lui. Souvent, des, souvent, on oublie qu'on que développe aussi des idées avec les clients. Quand on reçoit ouais. un dossier, quand on calcule, tout d'un coup, on voit des choses que peut-être lui n'avait pas vues. J'ai le souvenir d'une autre anecdote, euh, et d'ailleurs, c'est un ami, euh, on buvait un verre un jour, et puis il m'a dit, Ah, mais moi, de toute façon, je ne peux pas acheter. Je dis, pourquoi tu dis que tu ne peux pas acheter Non, mais c'est beaucoup trop cher, tout coûte trop cher, etc. C'était encore à l'époque où les taux étaient excellents. Hein. Okay. Puis je dis ok mais pourquoi tu t'as déjà regardé ah non mais ouais il faut de toute façon il faut 20% non je dis oui mais 20, dans les 20% il y a plein de paramètres il y a ton troisième pilier ton deuxième pilier ben, ah ouais puis je dis Mais montre-moi une photo ton certificat LPP et quand je vois dans le certificat LPP qu'effectivement il avait des fonds qui étaient intéressants je dis mais mais c'est dommage ouais. puis je dis mais là est-ce que tu aurais peut-être je crois qu'à l'époque c'était 60 ou 70 fonds de cash il me dit ah non mais j'ai que 40 000, mais mon papa peut peut-être m'aider. Je dis alors, voilà, on va essayer de voir le papa. Fixer en œuvre avec le papa, on a vu, on a expliqué, le papa a prêté, entre guillemets prêté, il a fait une donation des 20 000. Euh, c'était le seul enfant, donc enfant unique, donc ça a facilité un petit peu les choses. 20 000 francs qui étaient qui donnés, il a pu acheter le bien, il est devenu propriétaire, il a fixé pendant 15 ans les taux parce qu'on a pu faire des taux à wow. 0,8 sur 15 ans. Wow. Et encore aujourd'hui, quand on en parle, il me dit c'était la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Ah, donc euh, des fois, de développer des idées. Où les clients ne le voient même pas, c'est aussi intéressant.
0: Ah, complètement. Ah, magnifique. Excellent. Du coup, euh, tu es plus, euh, côté science, tu es plus gestion ou acquisition
1: ah, C'est une bonne question, ça. Euh... Pour être honnête avec toi, je n'ai aucune convention de gestion. Ah ouais Non. Ok. J'en parlais avec ouais, un ami qu'on connaît ça, en commun. Il <rire> n'y euh, a pas longtemps, je lui disais, mais je suis tellement dans l'acquisition parce qu'en fait, avec, avec le financement hypothécaire, ouais. tu accompagnes tes clients, donc tu fais ton amortissement. Mais après, tu l'as bien sûr en gestion. Mais, euh, mais réellement, au niveau des commissions, par exemple, tu n'as pas de commission de gestion.
0: Ouais.
1: Alors, ça veut dire que on accompagne nos clients jusqu'au bout pour faire du one-shot, entre guillemets. Puis après, on les suit. On, des fois, on leur fait même euh, les déclarations d'impôts, des choses où on gagne forcément rien. Mais ça ne me dérange pas, on est là aussi pour les accompagner. Ouais, mais mais effectivement, au niveau de l'équipe aujourd'hui, bah, la personne qu'on vient d'engager maintenant au 1er septembre, euh, qui est un excellent conseiller et euh, qui vient de la concurrence que j'ai pu avoir et que je suis très content d'avoir <rire> dans mon équipe, euh, lui va pouvoir justement développer un petit peu plus euh, tout, tout cet aspect assurance peut-être, ouais. et cet aspect gestion avec laquelle euh, bah, c'est nécessaire pour une, pour une boîte comme la mienne de pouvoir ouais. euh, avoir et de pouvoir offrir à nos clients.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Albert, en tout cas, merci infiniment pour ce partage. Merci à toi, Edouard. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Toi et aussi. Et euh, à la prochaine.
1: À bientôt. Ça ça merci.